0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vous présente un deuxième épisode en mode solo, c'est-à-dire que je suis tout seul, je ne change pas avec personne pour cet épisode-là. Euh, je vous parle des fonctions exécutives. Donc, euh, je fais un bon tour des fonctions exécutives, euh, qu'est-ce que c'est, leur définition. Euh, J'essaie de vous donner aussi beaucoup d'exemples de ce à quoi ça peut ressembler euh, dans différentes sphères. Euh, au niveau scolaire, mais au niveau euh, aussi des relations interpersonnelles. Et euh, j'essaie aussi de vous rendre ça le plus concret possible au niveau de l'intervention. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir? Quels avenirs on peut adopter? Et euh, j'essaie de vous rendre ça aussi là, le plus euh, collé sur la recherche, mais sur la réalité aussi. Donc, euh, c'était un beau défi. Euh, C'est un sujet qui me passionne, donc euh, pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt et que j'ai beaucoup lu. Euh, J'essayais de vous résumer ça du mieux possible. Euh, sans prendre trop de détails, je me rends compte en me réécoutant par contre que des fois c'est un petit peu euh, tortureux. Mais j'espère que vous allez me suivre et que vous allez euh, euh, être intéressé, que ça va vous intéresser. Je vous souhaite une belle écoute! Donc, avant de commencer à vous parler le plus précisément des fonctions exécutives, j'ai envie de vous dire que euh, les informations que je vous présente aujourd'hui sont le fruit de euh, beaucoup de lectures que j'ai faites au fil des années et euh, notamment dans la dernière année dans le cadre de ma maîtrise, puisque c'est un des sujets là, euh, qui va toucher ma maîtrise finalement. Euh, donc euh, Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là. J'ai aussi suivi deux cours euh, dans le cadre de la maîtrise aussi en neuropsychologie scolaire qui m'ont aider à mieux comprendre un peu tout ce qui était au niveau du fonction, des fonctions cognitives et donc les fonctions exécutives par la bande. J'ai aussi suivi quelques formations et euh, donc je dirais que c'est à peu près ça le portrait qui me permet de vous parler aujourd'hui des fonctions exécutives et de ne pas trop me sentir imposteur. <rire> um, Qu'est-ce que c'est que ces fameuses fonctions exécutives? Euh, J'ai l'impression qu'on entend un petit peu moins parler là, dans les dernières années, mais euh, il me semble qu'il y a deux ou trois ans, là, on entendait énormément parler de ça. C'est un petit peu le buzzword dans le milieu de l'éducation, ou du moins en orthopédagogie. Et euh, euh, avec raison quand même, parce que c'est euh, ultra important. Quand on parle de fonctions exécutives, on parle de fonctions cognitives, donc au niveau cérébral, qui sont liées au lobe frontal, donc au devant du cerveau. Euh, il existe différentes manières de classifier les fonctions exécutives, euh, différentes manières de les nommer. Euh, certaines personnes recensent jusqu'à 9-10 fonctions exécutives différentes. Pour ma part, le modèle que j'utilise et qui me qui me semble le plus approprié pour moi du moins, et euh, c'est tout personnel là ici, c'est un modèle qui recense trois fonctions exécutives différentes. Mais euh, beaucoup d'interrelations avec les autres fonctions cognitives du cerveau. Donc, c'est le modèle qui, pour moi, faisait le plus de sens euh, et que je trouve qui est le mieux euh, documenté par la recherche. Par contre, euh, quelqu'un pourrait pas être d'accord, puis c'est bien correct comme ça. Donc, les trois fonctions exécutives qu'on retrouve sont la planification, l'inhibition et la flexibilité. Euh, chacune de ces fonctions exécutives-là s'actualiserait en deux euh, modes. Donc, on aurait les fonctions exécutives dites chaudes et les fonctions exécutives dites froides. Quand je parle des fonctions exécutives chaudes, je vais parler euh, de tout ce qui est au niveau socio-émotionnel, affectif. Donc, euh, on est beaucoup dans euh, la régulation des émotions, tout ça. Je vous donne des exemples avec chacune des trois fonctions pour le côté chaud. Puis après, je vais faire la même chose pour le côté froid. Donc, quand on parle du côté chaud et qu'on parle de la planification, c'est-à-dire que si euh, j'ai un déficit au niveau des, de ma planification du côté euh, des fonctions exécutives chaudes, euh, j'aurais peut-être de la difficulté à prévoir que... Euh, on va me chicaner parce que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai volé quelque chose, ben j'ai peut-être la difficulté à, à voir qu'il va m'arriver des conséquences. Donc, ça peut être plus difficile pour moi de concevoir toutes ces conséquences-là, de concevoir que, par exemple, mon ami ne voudra plus me parler, je vais, que je vais vivre des conflits, de planifier toutes les conséquences de les voir. Vraiment, ça va être un petit peu plus difficile. Pour ce qui est de l'inhibition, euh, ça, on le voit très bien du côté chaud, hein, c'est assez flagrant. Quand on parle d'inhibition, on va se dire bon que c'est ce serait des élèves qui auraient de la difficulté à gérer leurs émotions, souvent. Hein. Donc, des élèves pour qui euh, des événements qui sont peut-être pas si, à nos yeux, aux yeux d'autres élèves ne seraient pas si graves, euh, vont générer des, des réactions qui peuvent être un petit peu démesurées, parfois, ou du moins assez... Euh, Ouais, des réactions qui pourraient être plus fortes. Donc, euh, on va parler de tout ce qui est inhibition, euh, des réactions aussi. Là, comment est-ce qu'on réagit face à quelque chose? Est-ce que euh, je suis capable de réagir de façon adéquate? Ou euh, ma première réaction, quand on m'insulte, ben, ça va être de frapper l'autre? Ben, Peut-être qu'au niveau de mon inhibition, il faudrait que je le retravaille un petit peu. Et finalement, pour ce qui est de la flexibilité cognitive, on pense beaucoup là, quand on parle de ça à la résolution de problèmes. Donc, du côté chaud, euh, s'il m'arrive un conflit, s'il m'arrive tout ça, est-ce que j'ai des habiletés pour gérer ça ou euh, je me retrouve complètement soit sans défense, soit justement avec mes, mes modes de, de défense habituels de, de violence ou euh, de réaction démesurée euh, qui vont prendre de, le dessus. Donc, au niveau des fonctions exécutives chaudes, ça va ressembler à ça. On voit que le portrait ressemble beaucoup à des élèves là, qui pourraient avoir des troubles de comportement extériorisés. Euh, Effectivement, les élèves qui ont des troubles de comportement euh, ont tendance à avoir... Euh, en fait, la source des troubles de comportement, en partie, serait un déficit au niveau des fonctions exécutives. Donc, on voit que c'est assez flagrant pour ce qui est des fonctions exécutives chaudes. Pour ce qui est des fonctions exécutives froides, on va toucher vraiment plus ce qui est cognitif. Euh, donc, euh, au niveau des apprentissages, c'est beaucoup là-dedans qu'on se situe comme orthopédagogue. Euh, tout d'abord, euh, pour ce qui est de la planification... Euh, un élève là, qui aurait un déficit au niveau des fonctions exécutives froides en planification aurait beaucoup de difficultés à euh, euh, peut-être se mettre à la tâche, s'activer, aurait des difficultés à euh, découper une tâche en plus petite, savoir par où commencer, euh, structurer son espace. Euh, ce seraient des élèves qui, par exemple, auraient de la difficulté, qui oublieraient des devoirs, auraient de la difficulté à utiliser l'agenda. Donc, tout ça serait fragile pour ces élèves-là. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'inhibition, de la même manière que pour les fonctions exécutives chaudes, au niveau du côté froid, de, dans leur pendeur froid, l'inhibition euh, aurait un peu le même euh, impact. Par contre, on ne va pas nécessairement parler de réaction émotionnelle, mais plutôt de réaction très, 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 euh, très. très Là. Donc, est-ce que euh, quand je lis un livre, par exemple, est-ce que si je vois un mot, un début de mot, je suis capable d'arrêter mon cerveau même si j'ai l'impression que je le reconnais ou que je sais comment la phrase va finir de... Est-ce que je vais lire la phrase telle qu'elle est écrite ou telle que je la vois dans ma tête? Donc, si je ne suis pas capable de m'arrêter, bien, probablement qu'au niveau de mon inhibition, euh, j'ai certaines fragilités. Euh, si euh, j'arrive pour faire une réponse mais qu'il y a une autre chose euh, qui fait, interférence, là, euh, qui fait interférence et qui rend ma réponse fausse? Est-ce que je suis capable de le prendre en compte et d'inhiber la première réponse que j'avais déjà? Euh, en formation, on m'avait déjà donné l'exemple et je, je trouve que ça représente vraiment bien ça. Euh, on m'avait déjà donné l'exemple du... Euh, si je dis « je pique et je suis un animal ben, », un élève pourrait me répondre qu'il y aurait de la difficulté au niveau de l'inhibition, pourrait me répondre... Euh, ah, ben c'est un cactus, parce qu'il n'a pas été capable de prendre en compte la deuxième partie de la réponse et donc d'inhiber de, de, sa première réponse qui était bon, ben, ça va être un cactus. Exemple tout simple, mais je trouve que ça illustre bien le processus d'inhibition au niveau cognitif, parce qu'on le voit très bien au niveau émotionnel, mais au niveau cognitif, des fois, c'est un petit peu plus euh, difficile à percevoir. Pour ce qui est de la flexibilité, je parlais tout à l'heure de résolution de problèmes. Donc, quand je me retrouve face à un moins inconnu, quand je me retrouve face à un problème en mathématiques que je ne sais pas comment faire, quand je me retrouve face à une tâche et que je ne sais pas comment faire, est-ce que j'ai des stratégies? Est-ce que je suis capable de trouver d'autres manières de faire ou de, de m'adapter à cette chose-là? Donc, voilà, c'est mes. Ce sont mes trois fonctions exécutives. Par contre, ces fonctions-là exécutives ne fonctionnent pas seules dans le cerveau. C'est-à-dire que quand je fais une tâche, hein, euh, il y a différentes zones de mon cerveau qui vont travailler à la fois. Donc, si je suis. Ben, en fait, de façon générale, c'est certain qu'elles euh, interfèrent avec les habiletés langagières hein, parce que c'est par là que je vais recevoir l'information et euh, c'est ce qui va me permettre de bien... Euh, c'est sûr que ça fonctionne ensemble, en fait. Là, euh, ne serait-ce que aussi le langage interne, si j'ai de la difficulté au niveau langagier, ça se peut que mon langage interne aussi soit atteint. Euh, ça va aussi beaucoup interférer avec ce qui est de l'attention. Donc, que, si mon attention n'a pas été captée, euh, aussi, j'ai de la difficulté à inhiber euh, des stimuli. Donc, euh, ça peut être aussi des distractions en classe, mais c'est certain que mon attention ne sera pas euh, nécessairement entière à ce que je devais, où je devais la mettre et que je vais devoir euh, la centrer sur, je vais devoir être capable d'aller la recentrer, ce qui va me demander une certaine inhibition. Euh, de la même manière, je sais que beaucoup classifient la mémoire de travail comme étant une fonction exécutive, mais pas moi, parce que la mémoire de travail fait partie, selon moi, des habiletés euh, liée à la mémoire. Donc, on a la mémoire à court terme hein, quand sait, justement quand on, qui est liée à l'attention. Quand on, on observe quelque chose qui va attirer notre attention, c'est par le biais de notre mémoire à court terme qu'on va euh, traiter cette information-là. Et ensuite, ça va aller dans la mémoire de travail qui va aller chercher peut-être des informations dans la mémoire à long terme pour nous aider à traiter tout ça. Et qui va peut-être aller l'emmagasiner par la suite dans la mémoire à long terme. Euh, la mémoire de travail, selon moi, elle est intimement liée avec les fonctions exécutives, mais ce n'en est pas une, parce qu'elle fait partie d'un processus plus gros de mémoire. Puis au niveau euh, cognitif, ce n'est pas tout à fait à la même place, même si c'est très près dans le cerveau, ce n'est pas tout à fait à la même place. Ça, c'était un peu aride pour commencer. Hein? Je parle beaucoup du fonctionnement du cerveau et tout ça. Euh, ça peut être un petit peu aride pour commencer tout ça, mais euh, si je nous ramène un petit peu à pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça et pourquoi c'est important de connaître ça comme enseignant ou comme orthopédagogue. Euh, L'image qu'on va souvent donner aux enfants quand on va parler des fonctions exécutives, c'est qu'on va leur dire que euh, leur lobe frontal et les fonctions exécutives, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Donc, c'est-à-dire qu'on a beau avoir les meilleurs musiciens du monde dans notre orchestre, euh, être allé chercher partout dans le monde pour vraiment s'assurer d'avoir les meilleurs. Si je n'ai pas de chef d'orchestre, ça va quand même être une cacophonie et ça sera pas, je ne réussirai pas à faire mon ma pièce de musique comme je, voulais, je la voulais et comme elle devrait l'être. C'est exactement l'image qui représente le mieux, selon moi, les fonctions exécutives, c'est-à-dire que, effectivement, euh, si j'ai beau avoir des connaissances incroyables, connaître tous mes concepts de mathématiques, mon français, mes règles de grammaire, si euh, au niveau des fonctions exécutives, je ne suis pas capable de l'organiser de façon correcte, euh, ça ne donnera rien. <rire> Une fois à l'école, ça donnera rien dans mes travaux. Aussi, euh, plusieurs recherches nous indiquent que euh, les bonnes habiletés cognitives, les bonnes habiletés au, au niveau des fonctions exécutives seraient un meilleur prédicteur de réussite scolaire que euh, l'intelligence, que le quotient intellectuel finalement. Donc, on se rend compte que c'est vraiment important de miser là-dessus. Au niveau euh, du développement des fonctions exécutives, euh, le lobe frontal, c'est la dernière partie du cerveau qui se développe et euh, c'est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent aujourd'hui qui, eux-mêmes, euh, n'ont pas le lobe frontal complètement développé. Euh, ça serait possible. Euh, et ça veut dire que euh, c'est normal aussi qu'un enfant ait des réactions là, qui ressemblent à ce que j'ai dressé comme portrait d'un élève qui aurait euh, des difficultés au niveau des fonctions exécutées. C'est tout à fait normal qu'un élève, euh, peu importe son âge, même jusqu'à l'adolescence, est-ce qu'il semble être des déficits au niveau des fonctions exécutives. Euh, c est, c est, ces difficultés-là peuvent, par contre, être exacerbées, mais c'est important quand on, on observe un élève et qu'on veut évaluer ses fonctions exécutives, de prendre en compte ceci, que c'est toujours en développement et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter nécessairement. Par contre, parfois, effectivement, il y aurait lieu de s'inquiéter, mais euh, tout n'est pas joué, finalement. C'est ça qu'il faut se retenir de ça. Il y a deux périodes charnières qui sont particulièrement importantes pour le développement des fonctions exécutives. La première, c'est l'âge préscolaire. Donc, on parle, mettons, de euh, 3 à 7 ans, là, euh, il y aurait un gros boom qui se passerait au niveau des fonctions exécutives. Et le deuxième, c'est à l'adolescence. Donc, euh, 12-17 ans, là, grosse période aussi pour les fonctions exécutives. Maintenant qu'on sait tout ça, euh, je dis qu'il y a quand même plusieurs élèves, hein, pour toutes sortes de raisons, qui auraient des déficits au niveau des fonctions exécutives. Et euh, j'aimerais qu'on aille prendre le temps d'aller regarder un petit peu quels élèves euh, auraient ces difficultés-là et à quoi ça pourrait ressembler pour chacun d'entre eux. Tout d'abord, et là, je suis certaine que quand je, vous, je suis certaine que quand je vous faisais des exemples au début, vous avez pensé à ça en premier. Nos élèves qui ont un déficit de l'attention ou un déficit de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH, ont tendance euh, à avoir des faiblesses au niveau exécutif. Donc, euh, ces élèves-là, au niveau de ce qui est planification, hein, on sait que ça peut être particulièrement difficile. Au niveau de l'inhibition des stimuli, ça va être difficile aussi. Au niveau de la flexibilité, euh, ça va dépendre, mais ça peut aussi être difficile pour eux. C'est euh, souvent euh, très lié au TDAH, là, euh, les dysfonctions exécutives. Je vous l'avez mentionné aussi au début, les élèves qui ont des troubles de comportement ont aussi un déficit au niveau des fonctions exécutives, euh, couplé à un déficit langagé. Là, je rentrerai pas dans les détails de ça, mais ce qui fait le développement là, au niveau cognitif euh, d'un trouble de comportement, c'est ce serait le, le déficit langagé lié au déficit euh, exécutif. Donc, euh, cette diade-là fait en sorte que euh, généralement, chez nos élèves en trouble de comportement, ça va être les trois sphères qui vont être atteintes, mais ça va dépendre de la, du, du niveau de, du trouble de comportement et tout ça. Euh, je parlais de la, du lien entre les fonctions exécutives et du langage. Il y a une minute, ben, nos élèves qui ont un trouble langagé aussi ont tendance à avoir des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Euh, parce que c'est certain que euh, si je veux euh, mieux gérer et inhiber mes réactions de colère, ben, des stratégies que je vais pouvoir utiliser, entre autres, c'est par exemple le verbaliser. Si j'ai des difficultés langagières, ça peut être plus difficile pour moi de verbaliser des choses abstraites comme les émotions. Donc, ça peut être plus difficile pour moi de, euh, au niveau exécutif. Et euh, de la même manière, euh, planifier une tâche, mais ça demande quand même un bon niveau de compréhension de la tâche et tout ça. Donc, au niveau exécutif, ça va aussi toucher mon langage. Mes élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme aussi vont avoir des atteintes là, au niveau euh, exécutif euh, fréquemment. Là, tout ce que je dis, c'est pas, euh, je le mentionne là, mais c'est pas 100%, hein? c'est-à-dire qu'ils y avoir des élèves qui n'auraient pas ces atteintes-là et pour avoir des élèves, même s'ils ont ce diagnostic-là et l'inverse. Un élève qui n'a pas un de diagnostic là pourrait avoir des atteintes au niveau exécutif. Euh, nos élèves TSA, là, ne serait-ce qu'encore, on pense à la flexibilité. Euh, on voit assez rapidement que les fonctions exécutives peuvent être atteintes. Là. Donc, s'adapter à la nouveauté, s'adapter aux changements, s'adapter aux imprévus, ça fait partie des critères diagnostiques. Hein, ça fait partie des critères qui nous permettent de savoir que, euh, on, on aurait, que cet élève-là aurait peut-être un trouble du spectre de l'autisme. Ensuite, nos élèves aussi qui ont des dyslexies d'orthographie des pourraient avoir de la difficulté avec les fonctions exécutives. Euh, donc, euh, au niveau de l'inhibition, peut-être, en lecture, euh, inhiber certaines lettres, certaines choses pour lire, surdeviner, tout ça. Euh, C'est ce qui fait en sorte qu'il y aurait des difficultés. De la même manière, aussi, euh, planification en écriture, là, euh, ça peut être un petit peu plus difficile pour ces élèves-là. Nos élèves qui ont un syndrome de Gilles de la Tourette euh, ont euh, des atteintes assez incroyables, assez importantes au niveau des fonctions exécutives. Si vous avez déjà travaillé auprès d'un élève qui a un syndrome de Gilles de la Tourette, le portrait que je vous dresse euh, doit vous sonner une cloche là, depuis tout à l'heure. Euh, effectivement, c'est des élèves qui ont de la misère à inhiber, ne serait-ce que leur tic, mais aussi des fois certains comportements inadéquats, on le sait. Euh, c'est des élèves pour qui, euh, qui, ont, qui vivent beaucoup, beaucoup d'anxiété. Parce que la flexibilité cognitive n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, donc ils se retrouvent souvent à, euh, euh, devant des situations où est ils ne savent pas comment réagir et où l'anxiété va monter, créant des tics, créant des réactions inappropriées. Et c'est des élèves qui, au niveau organisationnel aussi, ont souvent besoin de beaucoup de soutien. Et nos élèves qui ont un syndrome de dysfonction non-verbale aussi euh, auraient des difficultés au niveau des fonctions exécutives, donc c'est-à-dire que euh, pour tout ce qui est de la planification, tout ça, là, euh, ça va être des élèves qui ont besoin de soutien aussi. Et euh, nos élèves anxieux euh, ont de la difficulté souvent aussi là, avec les fonctions exécutives, un peu de la même manière que les élèves qui ont un syndrome de Gilles Latourette euh, vont parfois avoir de la, de la difficulté à inhiber certaines réactions anxiogènes. <rire> ben, Provoqués par l'anxiété pas anxiogène, certaines réactions. Elles vont avoir de la difficulté là, face à des problèmes à se mettre en mode résolution là, au niveau de la flexibilité, que ce soit cognitif ou émotionnel, euh, ça va être plus difficile pour ces élèves-là. Euh, ça va générer beaucoup d'anxiété, beaucoup de panique et euh, le flight or fight, là, un petit peu. Là, le, donc, soit on gèle, soit on, on réagit, mais pas nécessairement tout le temps de la manière appropriée. C'est donc le portrait que je vous fais euh, des, différentes élèves qui pour, des différents élèves qui pourraient avoir des difficultés exécutives. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas exhaustif. Maintenant, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait, comment on peut aider nos élèves qui ont des euh, difficultés exécutives? Euh, tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas de consensus on n'est pas certain que des interventions de rémédiation là, très, très pressées au, au niveau des fonctions exécutives euh, fonctionnent. En fait, oui, on est certain que ces, euh, ces, ces interventions-là fonctionnent. Par exemple, un programme d'ordinateur qui entraînerait très spécifiquement l'inhibition, ben, on se rend compte que oui, ça fonctionne, mais on, est, on a de la misère à prouver euh, l'efficacité du transfert de ces habiletés-là dans euh, les tâches scolaires. Donc, même si on améliore l'inhibition à des tests psychométriques très, très précis, euh, il n'y a pas encore de preuves assez solides d'affirmer que euh, ces, ces habiletés-là bon, vont se transférer de façon automatique vers euh, les tâches scolaires ou vers la gestion des émotions, par exemple. Par contre, ce qu'on sait, ce, qu ce qui est certain, c'est que il est possible de développer des stratégies, d'entraîner nos élèves à développer des stratégies euh, qui vont leur permettre de de contourner ou de compenser euh, certains déficits au niveau des fonctions exécutives. Donc, euh, le but, ce n'est pas de régler ou de « guérir » l'élève, en guillemets, hein, de régler le problème. Le but, ça va vraiment être d'offrir à l'élève des stratégies euh, pour qu'il euh, contourne ces faiblesses là qu'il a au niveau cognitif et qu'éventuellement, parce que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est quand même une partie du cerveau qui est en développement qu'éventuellement, on peut s'espérer peut-être que certaines connexions euh, se fassent et tout ça. Mais là, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans. Je ne suis pas neuropsychologue puis euh, je ne veux pas dire n'importe quoi. Peut-être qu'un neuropsy va m'écouter un il va dire que je n'ai pas rapport pantoute avec ce que je vous dis en ce moment. Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans. Euh, comment est-ce qu'on va faire pour intervenir auprès des élèves qui ont des euh, déficits au niveau des fonctions exécutives euh, Principalement, là, on va utiliser deux voies. Donc, la première va être l'enseignement de routine à l'élève. Donc, on va euh, s'assurer avec nos élèves qu'on euh, leur enseigne de façon explicite euh, ce qui est attendu d'eux au niveau euh, exécutif, au niveau de la planification, au niveau de l'inhibition, au niveau de euh, la flexibilité. Donc, euh, moi, je travaille beaucoup avec des élèves qui ont des déficits au niveau des fonctions exécutives et souvent, je vais travailler avec eux au niveau, euh, en mathématiques, des fameuses C1, là, des compétences de résoudre. Euh, donc, là, souvent, ces élèves-là, c'est une tâche qui est immense, qui demande de s'organiser, de planifier, qui demande de saisir, comprendre le texte, d'organiser sa démarche, de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Euh, c'est immense et pour un élève qui a des dysfonctions exécutives, ça va être toute qu'une tâche. Euh, en travaillant avec les élèves, euh, je vais m'assurer de développer avec eux une routine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre pour rééduquer ça? Bien s'organiser, se structurer. On va beaucoup utiliser les outils aussi là, de métacognition, donc on va beaucoup utiliser le questionnement pour travailler euh, au niveau des routines. Donc, de prendre conscience, euh, s'arrêter souvent, se questionner, euh, toutes les stratégies là, de résolution de problèmes qu'on va enseigner de façon explicite, on est dans ce qui est dans l'enseignement de routine qui va aller servir à remédier à certaines difficultés au niveau exécutif. Euh, de la même manière, là, c'est sûr que là, je vous parle vraiment de ce qui est au niveau exécutif. Quand je travaille avec un élève en mathématiques comme ça, je vais aussi aller m'assurer de sa compréhension du sens du nombre et tout ça, mais c'est ça ne touchera pas nécessairement le côté exécutif. Donc, je m'attarde vraiment à ce qui est au niveau des fonctions exécutives, du fonctionnement exécutif. Tous nos élèves qui vont répondre, ben, je ne sais pas, devant un problème, ben, on va aller se trouver des stratégies et on va enseigner explicitement ces stratégies-là pour que, euh, quand ils se retrouvent de façon autonome face à un problème et que si je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, ils soient capables au moins d'avoir de, 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 recours à ces stratégies-là qui vont lui permettre de compenser. Ça, c'est la... C'est un des exemples. De la même manière, en écriture, hein. tout ce qui est des tâches très complexes, l'écriture, la résolution de problèmes, tout ça, c'est des tâches qui vont être plus difficiles pour les élèves euh, qui ont des dysfonctionnements exécutifs. Et euh, on va pouvoir euh, leur permettre là, de se structurer là-dedans en leur donnant des démarches, en leur enseignant de façon explicite chacune de ces étapes-là. Au secondaire, euh, ce qui devient aussi très important, c'est tout l'aspect la, organisationnel. Donc, l'agenda, le casier, euh, les devoirs, euh, structurer son espace, tout ça. Euh, et ça, c'est très rarement enseigné. Donc, nos élèves euh, euh, qui ont des troubles au niveau des fonctions exécutives vont euh, souvent avoir de la difficulté là-dedans. Ça va souvent être euh, des choses qui vont être nommées par les enseignants, mais... Euh, qu'on n'a pas pris la peine d'enseigner aux élèves. Je vous suggère d'ailleurs à ce propos-là euh, l'ouvrage de Peg Dawson euh, qui parle des fonctions exécutives et qui parle beaucoup du coaching. Euh, je pense que c'est une année qui est très, très intéressante. Euh, je l'ai déjà utilisée avec certains élèves. Ça va beaucoup, beaucoup ressembler à une espèce de plan d'intervention, mais où est-ce qu'on va, par exemple, bon, dire un élève qui, euh, lui, aurait des difficultés au niveau de... Euh, Faire son sac le soir, il oublie toujours des devoirs à l'école. et euh, Il ne rapporte pas toutes les choses. Il laisse sa boîte à lunch une journée sur deux dans son casier, tout ça. OK, bon, ben, on va regarder avec lui euh, qu'est-ce qu'il qu qu doit savoir, qu'est-ce qu'il doit connaître, tout ça. On pourrait, par exemple, euh, coller dans son casier un aide mémoire pour qu'il sache qu -ce, qu a, ce dont il a besoin. Et euh, pour la première semaine, deuxième semaine, deux premières semaine ou deuxième semaine, on va lui demander de... Euh, dans une circonstance X, là, où est-ce qu'on aurait le temps de le faire, là, euh, de venir avec son sac d'école une fois qu'il a été fait, voir la personne pour s'assurer, pour qu'elle puisse vérifier « Ok, oui, euh, c'est beau, tu l'as bien fait, parfait. » Et euh, que s'il il lui manque quelque chose, de lui rappeler. Et euh, comme ça, on va pouvoir là, petit à petit se distancer de l'élève et qu'il devienne de plus en plus autonome dans l'application de ses stratégies et de ses méthodes organisationnelles. Euh, L'ouvrage l'explique beaucoup mieux que moi, je vais le faire en ce moment, mais euh, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Là, si vous faites des suivis au niveau organisationnel avec des élèves, je vous recommande cette, ce livre-là. Je crois qu'il existe seulement en anglais, je vais vous mettre le nom complet euh, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir ça. Euh, pour ce qui est de l'enseignement de routine ou l'enseignement de stratégie aussi, euh, comme de résolution de problèmes tout ça, c'est certain qu'on on parle beaucoup hein, aussi des jeux de société qui vont nous permettre d'aller travailler les fonctions exécutives. Effectivement, c'est le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de société qui vont nous permettre de travailler différentes fonctions exécutives et euh, d'aller aussi cibler là, avec les élèves des stratégies euh, à travailler. De ce côté-là, ce que je vous recommande, c'est d'aller visiter le site de la clinique d'orthopédagogie Optineurone. Neuron Pelletier, là, la... La fondatrice de la clinique a d'ailleurs écrit un livre au niveau des, des jeux de société et elle a des listes super intéressantes sur son site de, de jeux de société si, par, selon ce qu'il cible et ce qu'il travaille au niveau exécutif et au niveau cognitif aussi. Par contre... Euh, ce que je considère important quand on travaille avec le jeu de société, parce que pour l'avoir fait au début de ma carrière là, de façon assez fréquente, c'est que, bon, on apporte un jeu de société, après une rencontre, on joue un 15-20 minutes au jeu de société. Bon, ben voilà, on a travaillé l'organisation, c'est beau, c'est réglé. Et nos élèves qui ont des difficultés au niveau des fonctions exécutives, c'est des élèves qui ont beaucoup de difficultés à transférer leur apprentissage. Donc, si c'est n'est pas montré de façon explicite, si le lien n'est pas montré explicitement. « Ah, regarde, là, on est en train de faire de la résolution de problèmes comme quand on faisait la résolution de problèmes dans ta séance l'autre fois. Regarde quelle stratégie tu as utilisé, C'est la même que tu vas utiliser là. Si ce n'est pas verbalisé, il euh, n'y a rien qui nous garantit pour l'instant. Du moins, peut-être que la recherche va nous permettre d'aller plus loin et de confirmer ça, mais il n'y a rien qui nous garantit pour le moment, selon la recherche, que euh, ça va être transféré aux apprentissages scolaires. Je vous parlais de deux voies. Et là, depuis tantôt, je suis dans l'enseignement de routine, l'enseignement de stratégie. La deuxième voie, et qui n'est pas négligée non plus, je crois, et qui peut parfois créer plus de, de friction ou peut être un petit peu plus dur à voir parce que ça demande à nous, aux adultes de l'école, de s'adapter, c'est l'adaptation de l'environnement. Pour certains élèves et dans certaines circonstances, quand même assez fréquemment, malgré tout ça, malgré la mise en place de l'enseignement explicite de routine, on n'arrivera jamais à améliorer les fonctions exécutives ou à ce qu'ils atteignent des stratégies qui vont être... Euh, à 100 efficace pour eux. Donc, ça, ça veut dire que pour ces élèves-là, on va plutôt penser à adapter l'environnement autour d'eux afin qu'ils euh, ne souffrent pas de, ce, de ces troubles au niveau des fonctions exécutives-là c'est vraiment, je crois, avoir même si on, on a de la misère des fois à le concevoir comme ça, il faut vraiment le percevoir de la même manière que lorsqu'on donne un ordinateur à un élève qui est dyslexique, dysorthographique, pour l'aider en écriture, l'aider en lecture, on lui donne les outils dont il a besoin parce que euh, sans ça, il n'arrive pas à prouver ce dont il est capable, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que ces élèves-là, si on veut qu'ils prouvent ce dont ils sont capables, il faut euh, s'assurer de les mettre dans des contextes dans lesquels ils vont pouvoir être capables de réussir et que c'est une atteinte au niveau cognitif au même titre que d'autres atteintes, au même titre que le TSA, au même titre que la dyslexie, la dysorthographie. Donc, il y aurait des adaptations à faire à ce niveau-là. Pour ce qui est des adaptations, il y en existe une panoplie d'adaptations qui peuvent être faites. Euh, je pense, entre autres, euh, à tout ce qui est de l'environnement, s'assurer de ne pas trop surcharger notre environnement dans notre classe ou dans notre bureau. Euh, je pense aussi à fournir des aides-mémoires à l'élève. Tout ce qui est euh, procédurier, aide-mémoire, ça va être des choses qui vont beaucoup aider nos élèves qui ont des troubles de, au niveau des fonctions exécutives. Et... Euh, Parfois, ça va être nécessaire. Quand on parle d'un aide-mémoire, c'est pas obligé de donner toutes les réponses, mais c'est certain que ça va les aider à se structurer et que c'est une manière d'adapter l'environnement, d'adapter le matériel aux élèves. Si ça vous intéresse, j'ai sur ma boutique enseignée, il existe un document qui est « Aide-mémoire, fonction exécutive » dans lequel j'ai répertorie euh, les manifestations les des, des problèmes au niveau des fonctions exécutives que euh, plusieurs enseignants me rapportaient là, de façon assez fréquente. et euh, des pistes de choses qu'on peut mettre en place pour soutenir ces élèves-là. Donc, ça va d'un niveau euh, de vert à rouge. Donc, le niveau vert serait des, des stratégies que l'élève pourrait mettre en place de façon autonome. Donc, on est beaucoup plus dans l'enseignement des routines. Et au, dans le rouge, on est vraiment dans l'adaptation de l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter l'environnement à ces élèves-là pour s'assurer qu'ils euh, ont tout en leur pouvoir pour réussir, <coughs> en leur possession pour réussir. Donc, ce document-là, euh, je pense, va vous expliquer mieux que moi, je pourrais le faire en ce moment. Comment est-ce qu'on peut aider nos élèves au niveau des fonctions exécutives? Je vous ai posé euh, des questions sur Instagram avant de préparer cet épisode-là d'aujourd'hui parce que je voulais savoir un petit peu là, ce qui vous manquait comme information. Et euh, je crois que j'ai répondu à plusieurs d'entre elles, mais je vais aller vérifier, euh, juste pour être certaine. Euh, donc, on m'a demandé effectivement là, beaucoup comment... Euh, comment les travailler de façon efficace, euh, comment les évaluer. Pour ce qui est de l'évaluation, une évaluation, à proprement dit, c'est le neuropsychologue qui va pouvoir la faire. Parce que euh, c'est euh, c'est au niveau cognitif, on n'a pas les habilités comme orthopédagogue, comme enseignant, euh, d'évaluer les fonctions exécutives. Par contre, on est capable de faire un bon dépistage puis de, faire, de se faire une tête un petit peu là, sur les habiletés exécutives de nos élèves si jamais vous possédez le livre de Pierre-Paul Gagné, « Apprendre une question de stratégie », il y a un, une grille d'observation des fonctions exécutives qui est assez intéressante qu'on peut remplir avec l'enseignant ou qu'on peut même faire remplir aux parents pour euh, aller vérifier là, un petit peu à ce niveau-là. Sur le site de TA à l'école aussi, il y a une grille d'observation, d'auto-observation. Donc, avec les élèves plus vieux là, au niveau secondaire, ça peut être super intéressant d'utiliser cette grille-là pour leur faire prendre compte de qu'est-ce qui est difficile pour eux, qu'est-ce qui va bien, puis euh, euh, comment est-ce qu'on peut le travailler avec eux ensuite. Ensuite de ça, bon, on me demandait qu'est-ce que c'était, comment les, comment ça, qu'est-ce que ça, quel impact ça devrait avoir dans l'apprentissage. Je pense que ça, je bien expliqué. Ou si je ne l'ai pas bien expliqué, vous me reviendrez, je vous ferai un autre épisode. Et euh, on me demandait aussi s'il y avait des recherches qui prouvaient l'efficacité des interventions sur les fonctions exécutives. En fait, comme mentionné, il n'y a pas de recherche qui prouve qu'une intervention décontextualisée. Je pensais, par exemple, au neurofeedback. Euh, il n'y a rien qui nous prouve que c'est vrai. Il n'y a rien qui nous prouve nécessairement que c'est complètement pas vrai non plus, mais il n'y a rien qui nous prouve que euh, ça fonctionne et que c'est efficace et que c'est transféré. C'est surtout ça, en fait, le, le secret là-dedans. Là On veut s'assurer que ces savoirs-là sont transférables. Donc, pour qu'ils soient transférables en ce moment, le mieux qu'on peut faire, c'est de les coller vraiment, vraiment très près de notre cible quand on parle des fonctions exécutives. Donc, si je vais aller travailler les fonctions exécutives pour un élève qui a des difficultés au niveau de l'écriture, ben, je vais coller mes objectifs et ma manière de le travailler à des tâches d'écriture. Euh, dernière chose que je voudrais mentionner, c'est qu'avec les élèves qui ont des, fonc des, des difficultés exécutives, on a tendance à beaucoup leur fournir d'aide-mémoire. là, ils se retrouvent avec un aide-mémoire pour à peu près tout ce qu'ils ont vu, euh, Parfois, ça vaut la peine là, de leur fournir un aide-mémoire qui est beaucoup plus large, un aide-mémoire de résolution de problèmes. Donc, la résolution de problèmes, c'est ce que j'utilise pour trouver l'orthographe d'un mot, pour régler un problème de grammaire, pour régler un problème de mathématiques, pour euh, trouver une réponse euh, que je ne connais pas, donc, trouver une réponse dans que je ne connais pas dans un texte. Donc, si on utilise le plus possible des aides-mémoires ou des stratégies qui sont générales, ça va être beaucoup plus facile pour nos élèves, mais après, on va aller les coller sur chacune de ces situations-là et leur montrer comment c'est toujours la même chose finalement c'est ce qui fait le tour de ce que de ce dont je voulais vous parler quant aux fonctions exécutives euh, il y aurait mille autres choses qui pourraient être dites au niveau des fonctions exécutives mais aussi des autres euh, fonctions cognitives là je vous ai parlé euh, j'ai survolé rapidement la mémoire de travail l'attention euh, c'est des phénomènes tout aussi complexes au niveau cognitif que euh, qui a les fonctions exécutives, donc euh, ça peut être très, très, très intéressant de s'y pencher aussi. Je pourrais vous faire des épisodes éventuellement sur ces euh, ces aspects-là également. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas neuropsychologue, que je ne suis pas une experte non plus là, du fonctionnement cérébral. Cependant, euh, c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressée. Donc, euh, j'ai développé une assez bonne compréhension là, parfois d'où ça vient, euh, certaines difficultés, puis de comprendre un petit peu là où... Euh, où est-ce qu'une bonne compréhension des, des mécanismes cérébraux peut nous amener dans nos interventions, peut, peut nous permettre de comprendre la cause? Là. Euh, je suis une des personnes qui a besoin de savoir le pourquoi et de comprendre comment ça. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je me suis beaucoup penchée sur cet aspect-là, parce que ça me permettait d'expliquer, de comprendre pourquoi tel, tel trouble engendrait telle difficulté. J'avais besoin de comprendre ça au début, moi. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup penchée sur cette question-là. Si vous êtes à cette partie de ces personnes que ça intéresse, vous n'avez qu'à me le dire. Ça va me faire plaisir de vous faire d'autres épisodes sur ces, les, les différentes fonctions cognitives. Il n'y a aucun problème. Sinon, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois.